0: Вы слушаете
1: «Чайный подкаст». Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст на подстар.ру. Меня зовут Ваулин Павел. И в гостях у меня, собственно, два прекрасных петербуржца, два прекрасных молодых человека. Представьтесь, пожалуйста, ребята. Меня зовут Константин Ставров. А у вас? Максим Кулигин И мы представляем чайный проект с а, Что за проект? Что же скрывается за словами чайный проект? В первую очередь мы интернет-магазин И в принципе сообщество друзей, которые любят пить чай И увлечены китайской чайной культурой И несем эту чайную культуру в массу Понятно Для слушателей стоит сказать, что ребята принесли с собой ряд предметов которые стоят перед нами на столе. Насколько я понимаю, это необходимые атрибуты чайной церемонии. Совершенно верно. Мы решили, что раз мы чайный проект, то лучше, если наш аудиоэфир будет представлять собой просто дружескую беседу за чашечкой чая, за пиалкой, нежели скучную лекцию. А, как вы считаете, Павел, с чем мы начнем? А, стоит ли нам сразу рассказывать, что является чем на данном столе? Я думаю, что да. Ну что ж, начнем тогда с основы чайной церемонии, с чайной доски. По-китайски это звучит чебань. Чайную церемонию у нас сегодня ведет Максим Кулигин. Я предлагаю вам начать, Максим, это делать. Вы будете делать, а я буду описывать ваши действия. Да, пожалуй, один из важнейших элементов чайной церемонии, предметов чайной церемонии, это гайвань. Гайвань в переводе с китайского, буквально чашечка с блюдцем и крышкой. И именно в этот сосуд мы кладем чай, что сейчас и сделал Максим, и залил его горячей водой. То есть кипятком. А вода специальная? Вода вообще это основа чайной церемонии, и желательно, чтобы она была максимально чистой, и желательно, чтобы она не была водопроводной. Потому как в Российской Федерации Вода не отличается чистотой. То есть советую вам купить Архис Хваловские воды или любую другую чистую хорошую воду,
0: у которых поменьше
1: примесей. То есть это можно посмотреть в составе воды. Воду стоит доводить до определенного состояния. Кипения китайцы называют это крайне поэтично шум ветров сосны. Крайне поэтично. А шум ветра в соснах это состояние, когда появляется первый большой пузырь и поверхность воды еще не начинает колыхаться То есть как только появляется первый большой пузырь, начинаются колыхания, мы выключаем газ или огонь Желательно воду готовить на огне На естественном огне? Да, ну или не очень естественным газовом А сколько вообще лет чаю как напитку? Есть какие-то исторические факты на этот счет или же никто не знает? Точно не знает никто но по приблизительным подсчетам история чая насчитывает 3000 лет, и началась она именно в Китае. То есть истинный чай — это китайский чай. Существуют различные истории про то, как листочек чайного дерева упал к монаху в стакан или чашку. Мы не особо верим подобным историям. Думаю, что все-таки процесс создания, эволюции чая, чайной культуры происходил все-таки не так поэтично. А, ясно. Собственно, что сейчас произошло у нас на чайной доске?
0: Ну, собственно, мы прогрели сначала посуду, омыли ее, то есть, чтобы не было никаких, ну, не ни пыли, то есть никаких, там может быть, остатков, чего-то там. Потом мы прогрели, собственно, чай в Гайване. После этого мы его промыли, чтобы не было никакой пыли. То
1: есть вылили... Первую воду мы выливаем
0: Потому что хранение чая произ производится обычно В мешочках, э в подвалах И хватает там Ну и производство
1: чая да. не отличается Чистотой Собственно,
0: потом была первая заварка И мы ее, в принципе, можем попробовать
1: Давайте попробуем Мы, в общем-то, имеем обычай Чокаться первой по
0: заваркой
1: По-русски по чокаться да. Китайцы делают это не всегда Но иногда тоже а как называется вот то, что сейчас э, мы заварили? Сейчас мы пьем улун тегуани. Один из самых популярных улунов. Тогда давайте сразу расскажите, что такое улун и второе слово. Тегуани. Второе слово не совсем слово. Одно слово — это три слова. Тегуани. Ну что ж, тогда, я думаю, стоит начать вообще с видов чая. Да, давайте. Традиционно выделяют шесть больших чайных категорий. Это белые... Желтые, зеленые чаи, улуны, красные и черные. Сразу замечу, что то, что в России обычно подразумевается под черным чаем, в Китае это красный чай. А в группу уже черных чаев входят, например, пуэры, которые в свою очередь делятся на шен и шу, то есть зеленые и черные. На самом деле эта тема... Непростая, и мало у кого она укладывается в голове с первого раза Поэтому, я думаю, на ней мы не будем заострять внимание Кто знает, тот знает, у кого появился интерес Изучит это более подробно в интернете или благодаря книгам вот. Вернемся к тегуаниню Да Может быть, Максим расскажет что-то про этот чай Ты
0: продолжай, пока все хорошо получается Хорошо,
1: хорошо вот если честно, ничего подобного в жизни я не пил. И мне кажется, этот вкус кажется мне странным и необычным. Вот это просто такая вот, такое замечание. Это, это можно на самом деле а, может, сказать про любой чай. Может быть, ты как-то опишешь этот вкус? Например, ты чувствуешь сладковатую терпкость или какой-нибудь земельный вкус? Ну вот, э, такими категориями трудно описать, э, если честно, то, что я ощущаю. На самом деле, тегуанинь — это один из самых легких чаев. И один из самых популярных умов. повторюсь еще раз. Э, он... А с чем, чем это связано? С чем связана популярность? Популярность?
0: Ну, он императорский. В Китае это ценится очень и... Я не сказал, что он легкий, прям легкий, легкий можно назвать зеленый, белый чай. Вот они легкие достаточно. А у Луна они вообще по ферментации на втором месте стоят. То есть ферментация это ну, процесс который достаточно сложный, то есть взаимодействие чая с окружающей средой и вот, и временем. И временем, да. Ну вот, собственно, чем более ферментированный чай, тем больше на тебя влияет так скажем то есть все вот эти разговоры про то что чай прет э, так называемое да, чайное, да, опьянение.
1: чайное опьянение чай то есть этот эффект с которым э, наличие наличие существования которого некоторые признают некоторые нет мы признаем по крайней мере наличие некой особенной чайной атмосферы особенно когда чай пьется в хорошей компании с хорошими людьми и это хороший да, чай. Да,
0: атмосфера очень важна, потому что если вы пьете это на улице, там, в спешке, в каком-то, там, ну, вы когда-то бежите и пьете, там, эти гуанин, то понятно, что вы маловероятно что-то ощутите. Налей нам еще, пожалуйста. Конечно. Важна очень атмосфера, подход, то есть, ну, я считаю, чай надо пить именно, как пыла
1: китайца. Сейчас, правда, мало кто так пьет в Китае. Не, ну, вообще, да, ну, очень интересная тема, как его пьют китайцы. Современные китайцы. Да, то есть, в принципе, в России на данный момент разделяют два вида чайной церемонии: это пинча и гонгфуча. Пинча это, в принципе, простейшая чайная церемония с гайванью, либо чайничком, либо какой-нибудь заварочной колбой. Ну и, в принципе, всеми другими атрибутами, которые вы можете видеть сейчас на столе. То есть это сито, сливник. Чехай чаша справедливости. Возможно, какие-то чайные фигурки. Естественно, чайная доска просто-напросто, потому чайные что это удобно. Да. А, Гангфу чай имеет гораздо более сложный и строгий терминиал. В частности, там чай пьется не из обычных пиал, а из чайной пары. То есть стоят две чашечки: одна повыше, другая пошире на подставке. И одна из них используется для того, чтобы вкусить аромат чая, другая для того, чтобы уже выпить чай. Гонгфуча фу -ча в Китае распространяется совсем мало, Но используется в исключительных случаях, либо в основном с ст старыми
0: людьми уже в основном, потому что э, у меня недавно ездила подруга в Китай и разговаривала с ребятами с друзьями из Китая, и некоторые из них даже не знают, что такое Пуэр. Мне это очень странно, конечно.
1: Не, ну это совсем уже крайно, скажем так, когда китайцы не знают, что такое Пуэр. Я думаю, что многие знают, что такое Пуэр. Да, но при этом многие россияне могут не знать, что такое лапта, мне кажется. Ну, да, я думаю, если мы сейчас выйдем на улицу и приведем опрос, то... Или полба. Люди будут, как минимум, удивлены. Или репа. Не отличают репа от Пуэр, тем не менее... Это максимально востребованный продукт как на огромном внутреннем китайском рынке, так и на внешнем. То есть пуэр с каждым годом экспортируется больше и больше. А... Если изначально чайная культура а, развивалась совершенно хаотично, развивалась совершенно местечково в разных китайских провинциях или просто местечках. А, Какой-то китайский фермер а, возделывал чай, свои чайные плантации, готовил чай каким-то своим способом, который придумал сам, либо который перешел к нему по наследству, как-то совершенствовал его. Не было особой связи между провинциями и между населенными пунктами Китая. То есть эволюция происходила без какой-либо глобализации. Понятно. То есть... Чайные плантаторы не, не кооперировали взаим, Не взаимодействовали между собой практически, конечно, потому что Китай огромная страна, и очень мало общего между, допустим, провинцией Юнань, родиной Пуэра, и какими-либо другими видами чая. А давайте вот все-таки вернемся к так называемому наркотическому эффекту или опьяняющему эффекту. Не, чая. не дает он тебе покоя, Павел. Не Давай, дает абсолютно. покоя. А, то есть... а может быть, уже чайок тебя так взбодрил? Может быть а... все а дело ферментации. Не забывай про пиалочку.
0: Да, все дело ферментации. То есть самым таким влияющим на тебя чаем, скорее всего, будет пуэр. Самый ферментированный, ну и желательно черный, то есть, ну, либо зеленый, хорошей выдержки что достаточно тяжело найти у нас.
1: По ферментации можно выделить две крайности. Первая из них — это белые чаи, которые готовятся, в общем-то, менее чем за один день. и не подвергаются практически это никакой... Это даже
0: не чай, это почки, скорее, чайный поэтому... Не -не Нет, назыв... я говорю с
1: таки не про почки, а именно про белый чай. Ну, про бел... листья чайного дерева, белый а не белые по они
0: называются, потому что они пушистенькие. <laughs>
1: Почечки. Вот. Так вот, белый чай готовится не более, чем один день, не подвергается практически никакой обработке. шу -пуэр, к примеру, готовится в среднем полтора-два месяца. Что значит готовиться? Ну, здесь мы уже должны, наверное, подойти к разнице между зелеными и черными пуэрами. Мало кто, в принципе, знает, что такое пуэр. Пуэр.
0: Знают только, что это чай.
1: Если честно, я в своей жизни пил что-то, что мне давали под видом пуэра, под названием пуэра, раза три или четыре в своей жизни. А, какого цвета было это? А, черного, как нефть, либо светлого. А, Больше это... похожим, допустим, на цвет чайного настоя сейчас, на цвет тагуани. Это было коричневого цвета. Эм... Значит, это был черный шупуэр, который история которого насчитывает на данный момент примерно 40 лет. Uh, и готовится он uh, с помощью способа искусственного старения, который, наконец, вывели китайцы. Всего 40 лет. При том, что с чаю больше 3000. Чая около 3000. То есть здесь... Упоминания, скорее, там... Здесь мы, да, здесь есть... никто не знает точно. Да. Примерно, по-моему, по объективным оценкам, 3000 лет насчитывает чайная история. Uh, да, только в последние 40 лет научились готовить шу -пуэры черные. Но, тем не менее, история зеленых шен -пуэров зародившихся провинции Юнань, и до сих пор только провинция Юнань имеет право на производство пуэров, то есть чая, который имеет название пуэр. Если какая-либо другая провинция будет производить подобный чай, то он уже не будет называться пуэр, либо если завод будет а, находиться не в границах Юннани. История пуэров насчитывает более 700 лет. Понятно. То есть, приближенно по своим свойствам шу-пуэр это Шен, зеленый пуэр, выдержанный 15-20 лет. Но, естественно, вкус совершенно разный, и стоимость этих продуктов тоже совершенно разная. Чай, который полежал 15-20 лет и сделан из прекрасного чайного листа, естественно, стоит в разы дороже. Сколько?
0: Это зависит Стоимость, от сто... завода, от сырья То есть там С... много факторов, которые на это влияют но... И от продавца
1: очень сильно зависит И от покупателя Верхняя граница стоимости китайского чая Она отсутствует в принципе То есть если мы даже берем какой-нибудь Самый популярный чай Например, самый популярный зеленый чай Лунзы э -э Верхняя граница отсутствует в принципе То есть его пьют все китайцы он сам, ну, конечно, не все китайцы, допустим, в Юнане люди в основном пьют только Пуэр. За даже 50-100 грамм этого чая, лучшего сбора, который чайные дегустаторы, чайные знатоки признают лучшим в данном сезоне, отдаются тысячи долларов. Вот Павел даже попрыхнулся от этой новости. Мы сейчас, например, у себя в магазине, не сочтите это за рекламу, ждем самый первый сбор лунзына. Я надеюсь, он приедет нам в течение двух недель. И это будет ярчайший зеленый чай. Он только был собран вот сейчас, в марте, который заканчивается. Безусловно, чай отличается от урожая, от сбора. Если это одна и та же плантация, но в весной Скажем, чай, собранный весной 2012-2013 года, он... Они отличаются, да? Ну, да, конечно. Сильно
0: отличаются, причем э, есть, э, ну, в общем, так говорят, что лучший сбор для желтых, белых и зеленых чаев – это весна. А для улунов это лучше всего осень. То есть, ну, раскрывается чай по-другому, вкус абсолютно другой. Но я даже пробовал, сравнивал, действительно, э, сильно отличается, и причем, ну... Как и говорят, то есть осенний сбор для лунов, весенний для зеленых, белых и желтых.
1: Ну, на самом деле, из этих правил также бывают исключения. И вообще сейчас живем мы в современную эпоху, которая коммерциализирует абсолютно все. Поэтому вместо, допустим, двух традиционных сборов китайцы устраивают уже четыре, то есть собирают чай каждый сезон. Против, Против... природы не попьешь? <свят> <свят> Против природы не попьешь, конечно. Но можно, например, наблюдать <свят> уже и такую тенденцию, что на чайные плантации выходят а, не... Китайские бабушки или китайские девственницы. А китайские не... роботы? Да, Павел, практически китайские роботы. То есть люди, снабженные какой-то машинкой для механического сбора чая, или вообще может выдвинуться какой-нибудь комбайн. Пока это как бы неоднозначное явление, я даже не знаю, отражается это на чае или нет. Но вот есть такое предположение, что да все-таки. Я думаю, что да. А... У меня вопрос насчет вот этого мальчика, который лежит на чайной доске перед нами. Это мальчик а вообще? Да, бута. это мальчик, который обычно черный, но когда мы поливаем его кипяточком, либо чайным настоем, на него снисходит благодать, и он становится цветным, точнее, его одежда становится цветными, а сам он становится белым. Это очень здорово, я попробую так со своим ребенком, пожалуй. У тебя есть ребенок, Павел? Пока нет, но в ближайшем будущем планирую. С черным ребенком. Да, ну, со своим слушай, со своим да, черным если ребенком. Если у тебя будет черный ребенок, то можешь, конечно, попробовать облить его кипятком. А почему? Почему вот меняется цвет и вообще для чего это нужно? Для чего нужен этот мальчик? Подожди, я думаю, тебе понравилось. Мы поставим еще а, золотую жабу удачи и богатства на доску, которая также имеет свойство менять цвет. И я даже с ней поделюсь своим чаем. Э -э великолепное зрелище. На самом деле, дорогие слушатели, только ради этого можно пить чай. И жить. И жить. Да, если вы потеряли смысл жизни Прочитали какую-нибудь экзистенциальную книжку Или вас бросило Или увидели робота, например, на чайной плантации Ну, такое, в общем-то, тоже бывает, Я думаю, меня подобная картина точно В длительную депрессию бы выгнала Да, тогда займитесь китайским чаем Или просто купите хорошего чая и попейте его или придите к нам в гости Да и Попейте у нас Либо съездите в Китай Либо зайдите в, любой, в любую чайную организацию И скажите им, хочу чаю а, Скажите, вот помимо представительства в интернете Есть ли у вас какой-то физическое физический штаб? Или, или же нет? Или может быть вы проводите какие-то мероприятия, встречи, собрания? Мероприятия мы проводим, конечно же, регулярно То есть чайные церемонии в зимнее время они носят у нас домашний формат, в летнее время проводим мы их в чайной беседке. В данный момент офис у нас отсутствует, потому что мы на данный момент совершенно небольшая компания, которая занимается этим для души, для друзей и для любителей чая в Санкт-Петербурге и России. То есть коммерция здесь для нас не на первом месте, зарабатываем мы деньги другими способами, то есть CNT на данный момент не коммерческий проект. Но тем не менее вы можете заходить на наш сайт CNT.ru. Интернет-магазин отлично работает. Чай, аксессуары также на уровне. Да, меня просто поражает вообще, поражает эти фигурки, которые меняют цвет. Ну, Будем обливать их тогда чаще, Павел. Но я бы не повторял на твоем месте о них э, еще. Потому что слушатели могут просто взять и выключить данный подкаст. Потому что ведем мы все-таки не видеотрансляцию, а делаем аудиозапись Да Я а... бы уже обиделся на тебя Кстати, когда пьешь чай, Павел, не стесняйся хлюпать Слышишь, как хлюпает Максим? Да, и, да. И микрофон, да. Максим, если у тебя остался еще чай
0: Я стараюсь даже отодвинуться, но все равно слышу.
1: Рецепторы твоего языка и твоего рта так гораздо лучше воспринимают чай. Не стоит стесняться. И вообще, не надо стесняться, дорогие слушатели. Как
0: говорил Иван Дурна.
1: Кстати, а нет ли у вас какой-либо информации относительно относительно представителей селебрити, которые любят чай или известны своей любовью к этому напитку? Если ты призываешь представителей российской хип-хоп культуры, то я даже не хочу начинать вести речь о них. То есть был такой случай, захожу я где-то полтора года назад, когда мы еще не начали самостоятельно заниматься чаем, привозить его из Китая в какой-то чайный магазин, и разговорился с молодым человеком за прилавком. Спрашиваю, а как ты вообще увлекся чаем? Он говорит, а я вообще из стула, ребята. Я так, хорошо. Так, а как пришел именно к китайскому чаю и откуда у тебя столько знаний? самовара, наверное, да? Да нет, не с самовара, в том-то и дело. Сидел он у себя в Туле и, не знаю, либо включил какую-то аудиозапись ВКонтакте, либо друг ему дал послушать. Но услышал он что-то в стиле гуф-центр-баста. Говорит, сидел и слушал всю ночь. Эти магические слова. Да хун пуэр, тыгуани. Поспал пару часов. Встал с утра, взбодрился и побежал единственный китайский, магаз... единственный чайный магазин, который знал, и выпалил им все эти слова. И снабдили они меня чаем. И с тех пор живу я этим. И вот я в Петербурге в чайном магазине. Mm -hmm, да, душераздирающая история, судьбоносная, очевидно. Судьбоносная, вряд ли. Это... Вряд ли эта встреча была судьбоносная. Встр... Вот мы... встреча... встреча безусловно, да, встреча. Вот этого молодого человека Тулика, да, правильно, наверное, говорить, конечно, Представители Тулы. Вообще, конечно, отечественные хип-хоп артисты должны чувствовать свою ответственность перед слушателем. Того и гляди, случайно промелькнут, например, слова не там ПУР, да, а, например, там АК. Вот и человек точно также может побежать совсем другой магазин и выпалить другие слова. Потом вот я вижу на чайной доске черепашку. А, она... а черепашка не простая Ни ниндзя, ни Рафаэль, ни Микеланджело А черепашка представляет собой сито Так, я... а можно я посмотрю, да, возьму в руки? Конечно Ага, действительно сито Ты можешь поднять верхнюю часть, которая будет являться ситом А сама черепашка, это всего лишь подставка Верхняя часть чайной доски, это решетка Можно назвать и так То есть, это доска из дерева из эрбенового китайского дерева, которое не гниет, именно поэтому используется для производства доски. Да, и здесь мы видим прорези для того, чтобы сливать ненужную воду. Либо поливать чайную фигурку. Это крайне удобно. То есть главное в китайской чайной церемонии, если мы говорим о пинча, это функциональность. То есть любой предмет на доске имеет какое-то свое значение. То есть для красоты здесь только чайные фигурки. Кстати, вернемся опять же к Пинча и гонг гонг-фуча. Не договорил я. В принципе, в Китае нет особого различия между этими церемониями. Большинство китайцев не знает вообще разницы между ними. Они просто пьют чай. Пьют чай обычно правильно. То есть у них есть какой-то специальный сосуд для заваривания. Они пропускают через сито. Но Пинча это просто обычное домашнее бытовое заваривание. Гонгфуча это какая-то церемония, что-то исключительное. А есть ли у вас информация о том, как чай пришел в Россию, когда, почему и мне кажется, что сейчас 99% россиян пьют чай ежедневно? Точнее, то, что принято называть чаем, то, что продается в упаковке, на которой написано «чай», это традиция очевидная. Um... То есть ты уже испытываешь скепсис По отношению к тому, что продается в супермаркетах И магазинах 24 часа под названием чай Да, безусловно мне кажется, это очень, очень отличается Хотя бы то, что внутри да, вот упаковки Очень отличается от того, что на коробке изображено А, а ты видел, что мы насыпали в гайвань? То есть, что из себя представлял тегуанин до начала его заваривания? Да, видел То есть, видел такие маленькие скрученные сухие листья? Да, 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 листья, скрученные в комочке Да, да, да а посмотри, Загляни сейчас внутрь гайвани Сейчас Максим дольет очередной чайный настой в чашу справедливости да, вот э, теперь я вижу э, расправленные листья. Практически лопухи. Да, лопухи. Просто огромный чайный лист. Красивый. Да, да. Такого, конечно, не бывает с чаем. С мелким, с мелко помолотым чаем под названием, например, принцесса Нури Или чаем со слоном. Как мы привыкли видеть у себя на столе обычно. Мы это называем чайным мусором. Это вообще то, что продается в магазинах, имеет какое-то отношение к чаю, к растению? Да, конечно. То есть, в принципе, это некий продукт, некий чайный мусор от чайного дерева.
0: Отход, да, просто от хорошего чайного листа. То есть,
1: допустим, как он получается, если мы возьмем не какой-нибудь масштабный промышленный завод типа Ахмат, а возьмем китайскую провинцию, то есть... До да, тут тоже дошел пакетизированный чай Кстати, пакетизированный чай Это абсолютный процесс глобализации Изобретения англичан а, Просеивается <сосит> Чайный лист, допустим, тегуани а, Лежат а, чайные листы а, В плетеной сетке Просеиваются И на землю На асфальт Или землю падает, Падают какие-то остатки Чайного дерева То есть буквально чайные пылинки Разного размера. Чайный лист остается в этой сетке. Далее продолжается процесс приготовления чайного листа и данного вида чая. Подметается этот чайный мусор с улицы, собирается и затем штампуется в пакеты. То есть то, что вы сегодня заваривали на завтрак, вполне вероятно, было подметено с китайской улицы. Да, а очевидно, что индийский, знаменитый индийский чай со слоном Это даже не китайская, а индийская улица В общем-то, набережная, набережная Ганга, да Был я недавно в Индии, гулял по набережной Ганге В городе Варанасе. незабываемое впечатление А трупы валяются? Трупы на самом деле могут даже всплыть иногда То есть, поясню Легкое отступление от... Легкое, от... легкое отступление путешественника от заданной Блин, темы.
0: Да. Э... В Индии
1: существует церемония сжигания. И со всех концов страны, если люди могут себе это позволить, они везут а, умерших в Варанаси, один из самых священных городов Индии. А, и там происходит церемония сжигания. На протяжении всего дня сжигают трубы, но некоторые люди не могут подвергаться сжиганию. В частности, дети до определенного возраста, сейчас точно не помню, по-моему, до 10 или до 12 лет. Беременные женщины, либо укушенные змеей. Ведь когда тебя кусает змея, это на тебя зашла благодать. И не стоит тебя сжигать, ты просто-напросто заснул. Поэтому твое тело берут и кладут на плод и пускают тебя плавание. по течению реки Ганги. Я думаю, в принципе, от этого некоторые просыпаются Наверняка вот. И привязывают, допустим, к только умершей беременной женщине Камень И она падает Точнее, она уходит на дно Тонет, да Я думаю, иногда камень отвязывается В принципе, происходят различные процессы под водой И иногда, в принципе, рука, нога может всплыть Поэтому Но тем не менее, для всех индийцев Это огромная благодать искупаться в Ганге. Последний раз? Нет, не в последний раз. Все кто, там, да, все, кто там живут, купаются регулярно, стирают свои вещи. А многие приезжают за 3-9 земель на какие-либо праздники, чтобы осветить себя. Ведь купание в Ганге это удачно всю жизнь. Да. А, чего, наверное, нельзя сказать о, о пыли с набережной и, да, о чае, и о чае со слоном. В Ганге я бы тоже не рискнул купаться, честно говоря, дорогие друзья. Если вы не индейцы. Но перешли мы совершенно к другой культурной традиции, поэтому будем возвращаться к китайской чайне. А, да. Я думаю, мы заканчиваем уже пить Гуани, как считаешь, Максим. Любить. Последнюю заварочку мы подержим. Еще один пролив, хорошо. Кстати, он даже очень неплохо держит сегодня какой мы пьем, шестую или седьмую, хотя этот тагуани не самая самой высшей категории, если условно делить на три, категории, конечно, больше, как минимум десять, но для европейцев обычно делят на три категории, это А, АА и 3А. То есть мы сейчас пьем тегуанин средненький, 2А, потому что весь императорский тегуанин, высшей категории, у нас расхватали петербуржцы. А, так возвращаясь к вопросу о том, как вообще чай пришел в Россию. Информации какой-то нет. Это связано с э, расширением государства на восток или, или как? Весь чай или макия? Я думаю, как чай пришел в Россию, это связано с распространением изначально китайской чайной культуры в Индию. Где тоже есть чайные деревья. Но весь индийский чай это исключительно красный чай в производстве. Я прав, Максим, как ты считаешь? Да Ну, по крайней мере, экспортный индийский чай Это исключительно Он красный по -по -похож чай Похож
0: на красный китайский, но
1: да, немного да. похуже То, что китайский. в России принято считать черным. То, что да, в России да. принято считать черным, совершенно верно Но в Индии отсутствуют какие-либо традиции Какие-либо чайные традиции То есть сейчас это находился в Индии два месяца То, что у индийцев принято называть чай Кстати, именно не ти, а чай Точно так же, как у нас У них то же самое слово «чай» Uh, у них это масала То есть uh, В русском понимании В черный чай, в красный чай Добавляется молоко То есть чай делается на основе молока и добавляется... Заваривается на молоке Да Ну, либо заваривается на воде и добавляется молоко И добавляются какие-либо специи Самое популярное это масала Которая придает некую остроту Естественно, это Что-то похожее на чайный напиток Но ни в коем случае не чай и англичане занялись чайным бизнесом, глобальным чайным бизнесом. Изначально чай, индийский чай стал английским напитком. Ну, естественно, чай не производится в Англии. Безусловно. Там нельзя найти никаких чайных плантаций. Только что, кстати, тоже был в Англии. И Чайная культура там ну, она совершенно никак не отличается от, от общеевропейской от, да, от, общеевропейской, от и от русской, в частности, да. То есть, э англичане, в общем-то, распространили чай по всему миру. Да, так, и, да, наверное, э так. экономические и в цели Штаты, преследовали. И в Европу, да, конечно. Но этот, этот общемировой напиток не имеет ничего общего с китайским чаем. А есть ли в Китае какое-то одно слово для... Ну, то есть китай... называют ли как-то китайцы вот э, все, что мы называем чаем? Или же нет? Или же все зависит от каждого конкретного сорта? Называют, конечно, чаем. А как это звучит? Как то по-китайски? Вот, к сожалению, не владею китайским языком, поэтому не смогу ответить на этот вопрос. А, могу нарисовать иероглиф «Чай», но так как мы не ведем видеотрансляцию то я думаю, это бессмысленно. Пожалуй, да, <с пожалуй, бессмысленно. Сейчас мы пьем последнюю чашку... — Пиалу. — Да, пиалу, да. Если честно, мне кажется, что я ощущаю некий эффект от того, что я пью.
0: — И один.
1: — И эффект более чем положительный. Несмотря на то, что я сегодня не выспался, сейчас чувствую... Я тебе помогу в описании, я думаю, у тебя сохраняется ясность ума. Да. Которая не сохраняется обычно под воздействием алкоголя, либо каких-либо других веществ. Да. Но в то же самое время ты чувствуешь какой-то прилив сил, бодрости и умственной и эмоциональной активности. Да, именно так. То есть, с одной стороны, я расслаблен, а с другой стороны, в тонусе. Ну что ж, уважаемые слушатели и дорогие гости программы, на этой приятной полупрозрачной ноте я вынужден попрощаться со всеми вами. В студии Poster.ru были петербургские чайные эксперты из местного проекта СНТ Константин Ставров и Максим Кулигин. Ну и я, Ваулин Павел. До скорых встреч за пиалой, друзья! СДЕЛАНО